0: Muy buenos días, hermanos. Estamos estudiando el, la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Y como se nos ha explicado, el apóstol Pablo en un contexto en el que está escribiendo la carta, ¿recuerdan dónde estaba Pablo cuando estaba escribiendo esta carta? Pero aquí está nuestra hermana Connie, ¿eh? ella nos habló de todo, cómo estaba sufriendo el apóstol Pablo. Eh, y de pronto, hermanos, va a tocar un punto muy importante que tiene que ver con la unidad de la iglesia. Así que eh, vámonos despacio, hermanos, porque hay un, una gran enseñanza en, esta, en este mensaje de, de la unidad de la iglesia. Podríamos decir que el tema es la unidad de la iglesia. Inclinen su frente, hagamos una oración. Amado Padre, en esta hora te damos gracias porque nos permites alabarte, porque nos permites abrir tu palabra. Abre nuestro corazón que todo aquello, Señor, que esté en desacuerdo con tu palabra sea transformado por la obra de tu Espíritu Santo mediante tu palabra, que no sea yo quien hable, no sean ideas personales, que sean, Señor, tu Espíritu Santo hablando a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues con este tema de un mismo sentir, comencemos. Filipenses, capítulo 2. La siguiente, por favor. Versículos del 1 al 5. Acabamos de leerlo y será la base de nuestro mensaje por tanto si hay alguna consolación en Cristo si hay algún consuelo de amor si hay alguna comunión del espíritu si algún efecto afecto entrañable si alguna misericordia completad mi gozo siendo lo mismo teniendo el mismo amor Unánimes, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Pablo, en cadenas. Pablo preso, y preso por predicar el Evangelio. Y Filipos también es un escenario de persecución. A él, cuando llega a Filipos, en el Hechos capítulo 16, de hecho está titulado ahí, encarcelado en Filipos. Filipos para él, o los filipenses para él, para él, representaban una iglesia muy querida. De hecho, hermanos, se dice que de todas las cartas que escribió el apóstol Pablo, la más sentida, la carta más amorosa es la carta que le escribió a los filipenses. Pero no había sido fácil, porque una vez que la iglesia ya estaba conformada, ahora Parece que empezaron a brotar algunos problemas en la iglesia. Ya saben, la organización, los puntos de vista, que yo lo veo de una manera, yo lo veo de otra manera, y cada uno expresaba un punto de vista diferente en relación a la iglesia, y empezaron los problemas. Porque no solamente es la percepción que se tiene, sino que también es que si no se hace como yo quiero, pues entonces empiezan los problemas. Pablo entonces eh, va a sumergirse, hermanos, porque eh, por eso quise tomar estos versículos, porque sin duda el capítulo 2 se, se conoce o se distingue por los versículos del 5 en adelante, porque ahí se va a fundar una de las, de las doctrinas fundamentales de la eh, humanidad de Cristo y de, de la Deidad de Cristo, porque habla de Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios, a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó de sí mismo y se hizo hombre y habitó entre nosotros. Una doctrina muy importante, pero antes del versículo 1 al versículo 5 va a hacer algo que, que tiene que ver con sus sensaciones como pastor, que tiene que ver con su preocupación como pastor. Quiere ver la iglesia unida, es como... Si pidiera una concesión, se están peleando, háganlo por mí, háganlo por mí. Así que vámonos despacio. La siguiente, por favor. Sabemos, hermanos, que el apóstol Pablo hablaba eh, a la iglesia de participar con ellos, en el de con él en el sufrimiento, porque también Jesucristo, nos llama a participar con Él en su sufrimiento. Ser cristiano, cuando Jesús decía, sígueme, el que quiera salvar su vida, la va a perder. Pero el que quiera perder su vida, por causa de mí, la va a hallar. El Evangelio, a diferencia de lo que muchos piensan que es, eh, ven a, a la iglesia y te va a ir muy bien y tu vida va a cambiar, te vas a tener buena suerte, eh, vas a jugar el melate y le vas a pegar al gordo. Está muy caliente, no, no te preocupes, hermano. Mira, no tiembles, no tiembles. Hermano. No tiembles. Ay, así. Ay, sí, está caliente. Ay, hermano, muchas gracias. No, no lo envidien, hermano, fórmense. fórmense. Yo acepto. muchas gracias hermano, gracias ¿en qué estábamos hermanos? ah sí que uno piensa o muchos piensan que ir a la iglesia es para que te vaya bien oye deberías de ir a la iglesia para que te vaya bien o sea uno piensa que es como una limpia oye ya estoy una limpia, te va muy mal hermanos, Jesucristo enseñó que al ser cristianos somos partícipes de su rechazo e incluso de la persecución y de la muerte. Cuando nosotros nos reunimos a participar de la Santa Cena, ¿acaso no recordamos esto? Comed, este es mi cuerpo. Y tenemos participación con él en su sufrimiento. Cada vez, hermanos, que somos perseguidos, que somos criticados o que somos rechazados por la verdad, por la verdad y Jesucristo es la verdad, Gozaos y alegraos, dijo Jesús, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros y mientan. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Sí, hermanos. Pablo le recuerda que si quieren participar de él en la lucha, la lucha por el Evangelio y tener éxito, tienen que estar unidos tienen dice aquí que ser de un mismo pensamiento de un mismo amor de un mismo espíritu y todo hacerlo de una manera humilde poniendo y anteponiendo los intereses humanos en Cristo aún por encima de los propios elevando o evitando perdón el egoísmo y la vanagloria personal. No existimos de forma individual dentro de la iglesia, sino que somos la unidad. La siguiente, por favor, porque esto genera divisiones, hermanos. ¿Qué sucede cuando una iglesia se divide? No solamente es un mal testimonio, están de acuerdo. Alguien puede decir, bueno, en lugar de aquí haya una iglesia ya va a haber dos, ¿no? Es decir, hermanos, cuando ha venido una división fuerte en una iglesia, los resultados son muy fuertes, son muy duros. A ver, yo les pregunto, si ¿sí alguien de ustedes conoce una división fuerte de una iglesia, uno, dos, a ver, vamos a, vamos a hacer preguntas, no, no me digan quién, ni cuándo, ni, 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 ni nada, ¿no? ¿A poco se van a poner a llorar? ¿Cuáles son los resultados? ¿Qué pasa? ¿Cómo se afecta a la iglesia? Venga, de acuerdo a su experiencia, no a lo que hayan leído. A ver. Una de las cosas es, o sea, se decae el ánimo de la iglesia. Se pierde el objetivo, digamos. Así es, ¿ok? Exacto, también, ese es lo que quiere el enemigo, dividirnos. ¿Qué más? ¿Qué, qué más? ¿Qué efectos hay? Colaterales. Pero otros, pero otros no. ¿Ok? La iglesia se desanima, se enfría. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué pasa cuando una iglesia se divide? ¿Mande? Hay trancazos, hay golpes. Sí, sí, yo sí he visto, hermanos, que se de veras. Una vez me invitaron a predicar a una iglesia. Dice el pastor, espérame, porque estaban agarrando unas hermanas allá a la calle. Pero no así a desgreñarse, no, 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 no. Empezaron a gritarse, ¿Qué todo, que yo, ya sabe, ¿no? Se acerca el marido, que nada tiene que ver, pero pues que... Ya viene a ser sombra. ¿no? Y ahí empieza cuando de pronto ya estaban los dos grupos ahí. Y entonces les dijo el pastor, hermanos, está bien que se quieran pelear, pero para resolverlo. Así que entren y vamos a la parte de arriba. Y ahí comenzaron a platicar para resolver los problemas que se tenían. Sí, hermanos, eh, hay mucho daño. Claro, hay gente que se olvida del evangelio completamente, completamente. En una ocasión me encontré a una persona que, que llegó a un templo. Bueno, había reunión congregacional para elegir pastor. Na, nada más por eso, ¿no? Ya había broncas. No, que los de aquí, que los de allá, no saben. Ya saben, cada quien a su, su favorito, ¿no? Eh, hay resentimientos y hay un mal testimonio, ¿sí? Hay un mal testimonio. Porque cuando la iglesia se divide, hay o es el reflejo de que se está imponiendo nuestro orgullo. Ustedes y yo, como creyentes, como gente pensante, tenemos criterios y vemos las cosas que suceden en la iglesia desde nuestra propia perspectiva. Y creemos que es lo correcto, Defendemos lo, lo que creemos que es correcto y además atacamos a quien creemos que está mal. En el fondo, lo que se está expresando es el orgullo. Qué difícil cuando a veces tenemos que mediar. Estamos llevando los martes, por cierto, están todos invitados, seis de la tarde. Un curso que tiene que ver, se llama Pacificador, es como aprender a mediar. Y. Yo no creo que haya una persona buena y la otra mala, una con la idea correcta y la otra con la idea equivocada. Yo creo que los dos tienen la verdad, los dos tienen razón, pero no se dan cuenta en qué nivel ni en qué grado, hasta que alguien llega y media. Pero se impone el orgullo, porque en el fondo lo que queremos es ganar, llamémosle una reacción biológica o llamémosle una reacción de la naturaleza caída del ser humano que quiere imponerse. Pero también cuando se divide una iglesia es el reflejo de que el enemigo está, pues, actuando, está presente. ¿Quién es el enemigo de la iglesia? Bueno, la iglesia tiene varios enemigos: este, uno es el mundo, otro es. Hacienda, <risa> el PRI. Entonces es el mundo. Satanás. Bueno, hay más. a lo mejor hay más de tres, ¿no? Pero tiene que ver con el pecado. Ahí está Satanás. Ahí está Satanás. ¿Ustedes creen que Satanás va al templo? Sí, sí. ¿Y estará en los cultos el Satanás? ¿Y qué están haciendo? Según la Biblia, hermanos, lo que hace Satanás es que empieza a observar a los cristianos y dice, mira este. ¿Ah? Y va y le dice al, al Padre, a nuestro Dios, mira, ahí está. Eh, José Luis, eh, muy eh, cristianito en la iglesia y ya viste cómo se porta, ya viste cómo habla, ya viste qué, qué piensa. Pero el diablo se mete a la iglesia porque busca dividirla. En una ocasión, ¿cuántos conocieron al pastor Jonatán Monterrey? Ah, pues les voy a contar algo, yo no sé si se los he contado porque trato de no contarlo, porque pues eso nos lo contó como algo muy privado, pero eh, vale la pena recordarlo con todo el respeto a nuestro hermano Jonatán Monterrey. Y dice, yo estaba predicando en Oaxaca. Estábamos, eh, dice, eh, pues predicando y de pronto empezó la alabanza y empezamos a alabar a Dios. De pronto, dice, yo me di cuenta que era una velada. De pronto me di cuenta, dijo el pastor, que una voz se escuchaba diferente a toda la iglesia que estaba cantando. Y entonces les dijo, a ver hermanos, a ver cállense. Y por ahí se oía una voz que nadie estaba emitiendo. ¿Quién creen que era? Era el diablo. Sí, hermanos, el diablo, eh, uno dice, no, ya estoy en la iglesia, aquí no está el diablo. No, ¿alguno de ustedes ha, ha visto la, la película del progreso del peregrino? Levante su mano, ¿quién ha visto la… la sí, es una película viejita, entonces, ustedes están chavos, están chavos. Están chavos? ¿En la, la, en la película, y digo, no es exactamente una película, porque es una novela de Juan Bunyan en el siglo XVII, él describe cómo un cristiano va peregrinando, peregrinando en la vida y de pronto va caminando y llega a un lugar y dice, ¡ah, qué lugar tan bonito! Y se encuentra allá los pastores. Y dice, ¡ah, qué lugar tan, tan pacífico! Yo creo que aquí el diablo ni viene. Pero por allá una voz le dice, ¡te equivocas! Porque es donde más se preocupa el diablo. Um, a esta aquella ilustración donde había eh, un siervo, un, un, un esclavo en la época de la esclavitud, con su amo, y su amo le dice, oye Sam, se llama Sam, no se llamaba Samuel, ¿no? se llamaba Sam, oye Sam, ¿tú qué dices que eres cristiano? Y te va mal, mira eres esclavo, nunca tienes dinero, mírame yo. Soy ateo, yo no creo en Dios, soy rico, tengo dinero. A ver, explícame eso. Y dijo Sam, no, pues no sé, voy a pensarlo. Y en una ocasión salen de cacería y entonces toma su rifle, el jefe, el amo, y le dispara a los patos y caen. Y le dice, Sam, corre, recoge o persigue a los que están vivos. Por los muertos no te preocupes, ya están muertos. Entonces regresa Sam y dice, ya tengo la respuesta a su pregunta. El diablo anda atrás de mí porque estoy vivo, me le puedo escapar. Ya por usted no se preocupa. Entre más nos acercamos a Dios, no, porque al diablo le gustan los religiosos, así de que, ¿vas a la iglesia? Sí, voy a la iglesia, la iglesia nacional, presbiteriana. Nueva vida, ¿no? pero cuando empiezas a tener una relación con Dios, eso ya no le gusta al diablo y es donde empieza a meterte conflictos. Por eso mucha gente dice: No, yo no me quiero meter tanto en la iglesia, puros conflictos. Entre más te metes a la iglesia, más conflictos. ¿Por qué? Porque hay alguien descontento. Entonces, las divisiones son un reflejo del enemigo. ¿Y a quién va a tomar al enemigo? ¿A los débiles o a los fuertes? Bien. A los débiles, no a los que se dejan llevar, son a los, los que va a buscar, a los vulnerables, a los sentiditos, a la gente inconforme, a la gente negativa. La va a buscar, la va a identificar y la va a utilizar. Las divisiones en la iglesia, amados hermanos, son un reflejo también de nuestra falta de madurez. Es un proceso, esto de lo que nos habla el apóstol Pablo, llegar a ser uno, porque es un proceso en el que podríamos llamarle también la santificación. La siguiente, por favor. ¿Qué necesitamos, hermanos, para, para ser una iglesia que tengamos o que sintamos lo mismo? Bueno, o sea, tal vez esto es, hay que explicarlo bien porque podría ser tan complicado para la mente entenderlo, pues, ¿dónde va a haber dos personas que piensen igual? ¿Dónde? ¿Dónde? Pues somos únicos. Ahora imagínense ustedes, eh, tantas denominaciones que hay, ¿por qué? Pues porque tenemos pensamientos totalmente diferentes, incluso en relación a la Biblia. Hay iglesias pentecostales, hay iglesias bautistas, hay iglesias metodistas, hay iglesias presbiterianas y cada uno tendrá una característica también y no pensamos igual y que dijéramos no es, hay que pensar igual pues no no se trata de eso se trata más bien hermanos de que revisemos miren aquí en el versículo 1 del capítulo 2 porque él dice quiero que haya paz entre vosotros y que haya unidad por tanto si hay alguna consolación en cristo si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, hasta ahí. Hermanos, necesitamos revisarnos, pero cada uno. O sea, Pablo les está diciendo para que haya unidad necesitan revisarse, a ver si estamos en el mismo Canal, o en la misma sintonía a ver si estamos o no estamos ¿qué hay que revisar? bueno tienes que revisar tu relación con Cristo la consolación en Cristo tienes que revisar el tipo de amor que tienes necesitas revisar tu comunión con el Espíritu y tus sentimientos de misericordia. Este parece un condicionamiento de análisis. Así comienza. Por tanto, si sí hay. Por tanto, si sí hay. Si hay alguna. Si hay algún. Si hay alguna. Si hay algún. Si hay alguna. Entonces. Es un condicionante. Porque los cristianos tenemos al mismo Espíritu Santo, los cristianos tenemos la misma Escritura, los cristianos tenemos un mis una misma misión y los cristianos tenemos un mismo amor y los cristianos tenemos una misma misión que tiene que ver con la misericordia. Pero no todos, no todos, y hay que decirlo, no todos venimos por la misma motivación a la iglesia. Así que hagamos un simulacro. Al analizarte, tienes una relación estrecha, personal con Jesucristo que vaya más allá de venir a la iglesia, no lo contestes. Puede que sea un sí o puede que sea un no. Si tú dices yo sí, yo sí, entonces quiere decir que estás sumada a lo que la Biblia enseña que debemos tener. Si tú dices no, yo no, entonces tú tienes una motivación muy distinta. Hablando del amor, ¿cómo es tu forma de amar? ¿Cómo amas a los demás? ¿Eres una persona tolerante o eres una persona intolerante? ¿Eres una persona paciente o eres una persona impaciente? ¿Cómo amas a los demás? ¿Perdonas a los demás sus ofensas, sus errores? Jesús dijo, si vosotros no perdonáis a los demás sus ofensas, tampoco os perdonará a vosotros vuestro Padre Celestial. ¿Cómo eres en tu comunión con el Espíritu Santo? ¿Cómo eres en tu sentimiento hacia los pobres? Al revisarnos, hermanos, necesitamos encontrar que lo que dirija a nuestros sentimientos es Dios. Porque si los sentimientos los dirijo yo, ya llegaremos después del versículo 3 a decir, pues no, o sea, no se trata de que se impongan ustedes, no hagan nada por vanagloria, no se trata de satisfacernos a nosotros mismos. Pero ahora, si nosotros tuviésemos diferentes o diferente espíritu, entonces podríamos tener diferente reacción. Hay un video, no sé si ustedes lo han visto, un video de, de un... Eh, están en una iglesia orando eh, por, por un hermano que finalmente, eh, pues, o estaba muy enfermo y que no iba a sanar. ¿Han visto ese video? Bueno, ha circulado mucho en las iglesias. De hecho, se titula El Pastor Fulano fue el único que se atrevió a decirle: No vas a sanar. A ah, ese mero. ¿Otra vez, hermano? ¿Julio qué? Julio Melgara. Y están orando Y le están profetizando Y le dicen Vas a sanar No, no, no Vas a ver a tus nietos Entonces baja el pastor Un pastor y dice Hermanos Es que Dios me dio otra, Otro sentir Y le comienza a hablar Esto pasó con Jeremías ¿Se acuerdan el tiempo de Jeremías? ¿Qué le decían al rey Los profetas? Todo va bien Todo va bien todo va bien. ¿Y qué decía Jeremías? ¿No va bien? No va bien. Y no va bien. y se lo dijo delante de los profetas. ¿Recuerdan que un profeta agarró y le dio uno bueno? Lo sentó y le dijo, "Pues a ti que te espíritu te habla, que no me habla a mí?" Es el Espíritu Santo, hermanos. Y el Espíritu Santo no se puede equivocar. Nos podemos equivocar nosotros y creer que estamos escuchando al Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo no es el que nos está hablando. Y hay que tener mucho cuidado porque las voces espirituales son muchas. ¿Han escuchado ustedes a los esquizofrénicos? ¿Qué dice el esquizofrénico? Oigo voces, voces, voces. ¿Cuál será? cuando se anunciaba Sexto Sentido, la película. Oigo voces, veo gente que camina <risa> Hay muchas voces que están allí y tal vez las has escuchado. No te las creas a la primera, tienes que revisarlo, porque puede que no sea el Espíritu Santo. Hace poco nos hablaba nuestro hermano, Freddy nos decía cómo el Espíritu Santo puede hablarte y puede decirte. Porque el Espíritu Santo habla, pero no es la única voz. Puede ser la conciencia también. Pueden ser otras voces, como el mismo diablo. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba eh, en oración y en ayuno? Escuchó voces, pero no era esquizofrénico. ¿Quién era el que le hablaba? Pues el enemigo. El enemigo. Hermanos, necesitamos tener una misma motivación para estar aquí. Y no es agradar a los hombres, y tampoco es agradarnos a nosotros. Es agradar. ¿A Dios le gustan los pleitos, hermanos? No lo no estoy regañando. No. ¿A Dios le gustan los pleitos, hermanos? No, no tampoco, tampoco, me griten. <risa> ¿Qué me tomo tanto cabecito, hermanos? Porque... Hermanos, no podemos eh, soportar ni tolerar pensamientos y sentimientos diferentes a la unidad. Ahora, ¿cómo identificamos, hermanos, pensamientos y sentimientos que no son de unidad? ¿Cómo? A ver, llevémoslo a la práctica. Ejemplos, una persona que dice, una persona que piensa. Venga, pero que no, no es de unidad. Venga, es pregunta, ¿sí fue clara? No, pongan ejemplos de una persona que no Busca la unidad. ¿Qué hace en la iglesia? ¿Qué dice? Habla mal de los demás. Habla mal de los demás. Nos critica. ¿Mm? ¿Se cree? Mejor que los demás. Exacto. resisten al cambio qué más eh, si ya se han dado cuenta cuando les hago preguntas es para mientras yo tomar cafecito ¿no? pues ya voy a acabar ¿eh? <risa> hermano perdón te quité la palabra bien qué más hermanos qué más están en contra y no solamente no, no solamente lo dice sino además no participa no se suma está señalando no, y a veces lo vemos en pequeños detalles hermanos eh, vamos a cantar un himno no y, y hermano este eh, yo pedí un himno y no se cantó no, entonces ese no. Yo no voy a cantar. No se cantó el mío. De veras, hermanos, eh? de veras. No, si ustedes supieran que no sé yo. Y necesitamos identificarlo, porque eh, desde el liderazgo necesitamos pensar de la misma manera. Los ancianos necesitamos pensar de la misma manera. El, el grupo de los jóvenes, el grupo de la femenil, necesitamos pensar de la misma manera. Porque cuando comienza un conflicto, hermanos, entonces comienza una amenaza. Y si en el liderazgo no sabemos manejarlo y nos hacemos como de un grupo o del otro grupo, entonces la iglesia se empieza a dividir. Todo pleito, ya lo veíamos en el estudio de los martes, todo pleito te lleva automáticamente a ponerte del lado de uno, Ajá, ya sea... Del eh, negro o del colorado. Es el pinto o el colorado, algo así, ¿no? Pero nos ponemos del lado de alguien. Difícilmente hay neutralidad. Difícilmente. O sea, automáticamente ustedes ven a dos personas peleándose allá afuera. Uno dice, ay, ¿por qué le pegan? ese está más chaparrito. Y ya se puso del lado de él. Y luego va a quererle ayudar. ¿no? Llegar a otro. No, ¿por qué dos contra uno? Pues que seamos tres para acabar más rápido. Identificar a una persona como, como esta es para invitarle a sumarse al amor, al mismo pensamiento y a la unidad. De eso se trata, hermanos. Esto es un proceso. La siguiente, por favor. Ahora, versículo 2, hermanos, por favor, la primera frase solamente, ¿cómo dice? Del versículo, del capítulo 2, versículo 2. La primera parte dice, contemplar, completar, mi gozo. Nada más hasta ahí la primera parte, Completad mi gozo. Aquí habla acerca de su posición como pastor. ¿Por qué, hermanos? Porque es la súplica del pastor por una iglesia que no puede visitar, él está en prisión. Pero les está diciendo, háganlo por mí, háganlo por mí. Y aquí entonces se abre un paréntesis para hablar de lo que la iglesia representa para el pastor. Pablo señaló que la iglesia es su corona, es su corona. Sí, así como los logros, vamos a pensar este, eh, las barras, las estrellas, las insignias. Es decir, son... Eh, logros. Imagínense una, una persona, no ¿cuántas batallas has sobrevivido? Oh, pues, estuve en la Primera Guerra Mundial y pues yo una vez me pasé a la Segunda Guerra Mundial y eh, de regreso me quedé en Vietnam y luego pues eh, no quería ir pero finalmente fui a la Golfo, al Golfo de eh, Pérsico y bueno, ah pues entonces decimos tienes muchos logros de como cuando tú llegas a pedir un empleo, y entonces te preguntan, ¿qué has hecho? ¿Qué has logrado? Un pastor, nuestra mejor recomendación son los logros. Hace poco eh, estaba yo platicando con un consistorio acerca de un pastor y les decía, o sea, ¿quieren ver cómo es los logros del pastor? Observen de dónde viene, es un pastor que levantó una iglesia desde cero, ah, es su corona. Yo evangelicé y vino alguien, es mi corona, son como mis frutos. La iglesia, hermanos, le costó al apóstol Pablo llegando, llegando, llegando a Filipos, pues una tranquiza. Lo dejaron encerrado ahí, y todavía, después de que le pusieron una buena. Estaba ahí en los separos. Empezaron a cantar. Él con su compañero, ¿quién era? sí así cantaban alabanzas. No sé qué alabanza, yo podría imaginarme alguna alabanza, pero no sé qué alabanza sería. De pronto empezó a temblar, bra, bra, pero fuerte, un temblor de, de esos buenos. Y se abren las puertas. En medio de la oscuridad, el, el calce, carcelero dice, ya se me escaparon, por lo tanto lo iban a, lo iban a matar, le hacían un juicio y iba, iban a matar. Así que dijo, me, me voy a matar primero, saca la espada y no sé exactamente cómo se iba a quitar la vida, pero se iba a quitar la vida, regularmente se arrojaban en ella. Pero Pablo le dice, detente, detente, no te hagas daño. Hermanos, así le había costado al apóstol Pablo, si leemos el capítulo 15, 16, de hechos de los apóstoles. Es como dice la canción. ¿Y todo para qué? ¿Sí se la saben? Sí. Es una canción que anda de moda. ¿Todavía anda de moda? No, ya no. Soy retro. Perdón, hermanos. Soy retro. Imagínense, hermanos, que decía el apóstol Pablo, por ejemplo, cuando abandonábamos la, la salvación por la gracia decía. entonces en vano vino Cristo a morir en vano vino Cristo a morir hermanos esto representa una iglesia para un pastor el trabajo, la enseñanza la consejería, la oración la dedicación el tiempo, el compromiso, el verla crecer verla crecer, verla crecer y de pronto ver que ya se está dividiendo porque unos piensan una cosa y otros piensan otra. Entonces, para un pastor, una iglesia es su corona. Para otros, una iglesia puede ser solo un trabajo más, un trabajo eh, porque no hay otra chamba. A veces decimos entre los pastores eh, que muchos dicen, bueno, pues como no me quedé en la universidad, y si me meto al seminario, pues ahí siempre hay chamba. Sí, vámonos al seminario. ¿Saben ustedes que mucha gente ha hecho esto? Y toman el ministerio como una forma de vida. Háganlo por mí, dice el apóstol Pablo en esta frase. Completen mi gozo. Ando triste, ando decaído. ¿Por qué? Pues por ustedes. Hagan, hagan esto por mí. Háganlo por mí si es que eh, me, me están agradecidos. Hermanos, siempre hay agradecimiento hacia los pastores, ¿están de acuerdo? Siempre hay agradecimiento. A veces hay pastores a los que eh, nos apegamos más, o hay a quienes eh, eh, hicimos una mejor relación o una mayor amistad. Vamos a ver algo que se llama estilos del pastorado. La siguiente, por favor. Um, hay un tipo de pastorado, hermanos, que es el, pastora, el pastor... Controlador. ¿Cómo es un pastor controlador? Así como dice ahí en la imagen, cuidado con los pastores que manipulan y espiritualmente abusan del rebaño. ¿Cómo se puede, cómo se puede abusar, hermanos, del rebaño? ¿Cómo un pastor puede abusar? Es decir, ser excesivo en el poder. ¿Cómo? A ver. ¿Conocen ustedes alguno? Bueno, pues platíquenme. ¿Cómo? ¿mande? ¿O no deja trabajar? ¿A sus ideas? Ok, muy cerrados, ¿qué más? Muy legalistas, ¿qué más? Muy impositivos, ¿no? Eh, miren, hermanos, eh, a mí me gusta mucho el modelo, por convicción, de la iglesia presbiteriana. ¿Por qué? Porque aquí no existe esa autoridad centrada en, un, en una persona, no existe, sino en la iglesia. De tal manera que aquí no existe la, 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 la práctica de que yo me acerque con alguien y que le diga, hermano, es que usted tiene que hacer esto. O que yo vaya con los jóvenes, o que vaya con la femenil, ustedes tienen que hacer esto. Porque yo soy el pastor. No, eso no existe aquí, hermanos. Eso no existe. Aquí no. <risa> o Aquí está la fe, Ni a sus cultos voy. Sus cosas de mujeres, yo siempre digo, esas de mujeres, déjenlos. Pero hermanos, hay líderes que van así, de que, a ver, a ver, a ver, eso qué. ¿Quién les dijo? quítenme eso de ahí, ¿por qué? Pues soy el anciano, no. o pues soy el hijo del anciano o el hijo del pastor. Bueno, en eh, mi hija cuando estaba chiquita eso hacía, hermanos, ¿eh? sí, si sí, regañaba a, la gente, a los otros niños, que yo soy la hija del pastor. Sí. Nadie le decía nada, porque estaba chiquita. Hermanos, este tipo de pastores es muy fácil, que generen una división. ¿Por qué? Pues la iglesia se va a inconformar. Vamos al siguiente estilo. Hay algo que Jesús habló llamándolo el pastor asalariado. ¿Cuál es el pastor asalariado, hermanos? El que solo está viendo para él. ¿Y de qué manera, hermanos, estará, eh, digamos, eh, viendo para él en una forma práctica ya en la iglesia? ¿Cómo es su comportamiento con la iglesia? ¿Cómo? Veo que, veo que el hermano Rafa tiene dinero y voy y le pido prestado y no le pago. ¿Por qué? Pues soy el pastor, soy el pastor. Entonces, si, hermano Dios te lo va a multiplicar es para el pastor ¿Eh? hermano no este no puedo ir el domingo a la iglesia le puedo entregar mi diezmo lo da el domingo sí entonces voy a la iglesia algo que se me olvida y no lo doy oye, ¿me lo puede dar mi ofrenda? sí y no la doy, ese es también abusar otra les pido aumento salarial cada seis meses mande es así es así, es así. Eso sí, ¿Qué pasaba, hermano? Es ya, está, ya están incluidas dentro del llamamiento pastoral. Sí, hay gente, hermanos, que páguenme esto, páguenme aquello. Ajá. Eh, miren, hermanos, aquí tengo las casetas, páguenmelas, por favor. Y su salario, pues, no le es suficiente y empieza a buscar. Hermanos, conozco pastores que cuando ya se acabaron la iglesia, ¿qué creen que hacen? Ya me voy, hermanos, ya que es que me están llamando a otra iglesia. Y ya se va. Hermanos, hay que evitar estos pastores porque eh, estos no resuelven. Jesús dijo, cuando ven el peligro, se van. Hermanos, no arreglan los problemas, no arreglan las cosas. La siguiente, por favor. Pero hay un, un tipo de pastor verdadero, el que se preocupa, el que ora, Ora, eh, porque se va quedando en nosotros, ah, pues oramos por tal persona, ah, oramos por tal necesidad, ah, oramos por tal iglesia. Ese es el pastor, hermanos, por el que nosotros debemos orar. Un pastor que siente el interés, porque las, las ovejas, dijo el Señor Jesucristo, oyen mi voz. Y me siguen. De una manera práctica y organizacional, nosotros como consistorio nos sentamos, planificamos, organizamos y le decimos a la iglesia hacia dónde nos vamos a mover. La próxima semana vamos a celebrar nuestro, ¿qué número hermanos? 34. 39 aniversario y nos vamos a, a gozar con el Señor vamos a hacer un culto de gratitud pero también vamos a tener una reunión de liderazgo porque necesitamos saber como iglesia hacia dónde vamos necesitamos saber como líderes ¿Para dónde estamos caminando? Porque necesitamos ser de un mismo sentir. Apenas eh, eh, compartí con ustedes una serie sobre ofrendas y diezmos. Y yo les compartí nuestra realidad económica. Y déjenme decirles, hermanos, que en un mes, en menos de un mes, se duplicó la tesorería. Gracias a Dios por los que empezaron a responder a sus ofrendas y a sus diezmos. Creo que hasta creció más de lo doble, hermanos, gracias a Dios. Porque necesitamos ser de un mismo sentimiento y la preocupación del pastor y la preocupación del liderazgo debe de ser también la preocupación de todos ustedes. Y el objetivo del pastor y el objetivo del liderazgo de la iglesia debe ser el objetivo de todos ustedes. Y actividades que se hagan en esta iglesia no son para José Luis, tampoco son para el hermano Rafa. No para, ni para su esposa. Son para el Señor. ¿Y debemos? ¿Debemos qué? Ya se las puse incómoda o qué? Ah, 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 ah. Sí, hermanos, estamos teniendo actividades evangelísticas tienen que sumarse y el evangelismo es nuestra misión esta iglesia podrá tener de todo pero si no evangeliza no es ninguna iglesia tenemos que predicar el evangelio y si no te estás sumando a la predicación del evangelio no estás pensando de la misma manera te puedes sumar de cualquier forma por supuesto siempre damos eh, opciones hay que participar Quisiera hermanos que todos nos moviéramos al mismo ritmo. Quisiera que todos nos comprometiéramos de la misma forma, porque los resultados nos harán gozarnos de la misma forma. ¿Ideas? La última, por favor. Vamos a amar más a Dios. Si amamos más a Dios, todos vamos a unificarnos automáticamente porque nuestro amor es a Dios. Vamos a unirnos, a unirnos con eh, el amor y la paz de la iglesia, evitando los problemas y evitando los conflictos. Hermanos, vamos a unirnos en nuestra fuerza, vamos a unir nuestro trabajo. Vamos a unir nuestra intención, porque al venir a esta iglesia, cuando el Evangelio se siembra en tu corazón y empiezas a crecer, tienes que dar frutos. Si tú no das frutos, eres improductivo. Salmo 1, dos tipos de personas, la que fructifica y la que no fructifica. La que está con el Señor y la que no está con el Señor. La que está junto a corrientes de agua. Y su hoja no cae, que es muy fuerte. Y la que no produce. Yo quiero, hermanos, que todos estemos así. ¿Tú qué quieres? ¿Tú qué quieres? Una, hay muchas formas de dividirnos. Vamos a hacer esta actividad, pero no todos participamos. Es una forma de no estar unidos. Así que, amados hermanos, el trabajo de este año... Estamos enfocándolo en la evangelización, los recursos de esta iglesia se van a enfocar en la evangelización, claro esto va a traer la consejería, esto va a traer otro tipo de, de ministerios, pero hacia allá vamos, quiero pedirte que estés de pie, que le digas al Señor en este día quiero caminar en unidad con mi iglesia, ya no digas con esta iglesia es mi iglesia porque cuando decimos mi iglesia es cuando nos ponemos la camiseta cierra tus ojos y reflexiona por un momento esta iglesia no es del pastor José Luis ni del hermano que más tiempo tiene aquí ¿quién es el hermano que tiene más tiempo aquí hermanos? allá está una mano levantada mana Susi muy bien ¿Vanse? Válgame, miren, gracias. Que es una bendición. Es una bendición. Pero no es para ella esta iglesia. Esta iglesia es para el Señor. Nosotros, los pastores, venimos y nos vamos. Y vendrán otros. Y también se van. Y también nosotros estamos aquí un tiempo. Después nos, el Señor nos llama. Pero esta obra es de del Señor y también una oportunidad para unirnos en un mismo espíritu amado Padre el ego a veces prevalece los miedos a veces las experiencias negativas que hemos tenido y que no la hemos sabido resolver nos hace, Padre, mantenernos a veces al margen de la iglesia, mirando cómo otros trabajan, mirando cómo otros se esfuerzan, incluso mirando cómo otros reciben la corona de justicia. Perdónanos, Señor, queremos estar adentro, sentir el calor del trabajo, sentir lo pesado, Sentir cómo dejamos otras cosas, Señor, para trabajar con nuestra iglesia. Señor, que el tiempo que nos des en este lugar sea para estar unidos. Que, Señor, nosotros como líderes, pastor, ancianos, que las hermanas como femenil, los jóvenes, ministerio infantil, los diferentes ministerios, vayamos al mismo ritmo. Pero que seas tú, Señor, el que nos llevas. Que esta iglesia, Señor, sepa, tenga un sabor a unidad. Que se respire un ambiente de compromiso. Gracias, Señor, por allá de los filipenses. Porque son para nosotros también un ejemplo. de cómo salir adelante y mantenernos firmes y fuertes. Pero te alabamos y te bendecimos porque a más del hombre, a más de los pastores, de los líderes, quien mantiene unida esta iglesia es tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, gracias porque has prometido. O, más bien, nos prometió Jesús que estarías con nosotros. Eres el consolador, pero también eres nuestra guía y nuestra fuerza. Permítenos seguirte, escucharte, saber hacia dónde nos diriges. Entendemos que nunca, no siempre será por un pastito verde rodeado de bonitas flores a veces nos tocará Señor Espíritu Santo bajar al barranco pasar por el agua esperando que se abran las aguas para caminar o a veces nadar ayúdanos a guiarnos por ti que nos dé Señor esa alegría por amor sí a los líderes por amor sí a los pastores por amor a Jesucristo nuestro pastor de pastores y si alguno alguno en su corazón tiene miedo se queda en los linderos en las orillitas con tu amor, con tu misericordia, acércalo y a nosotros ser amorosos con ellos. Pero si alguno dijera en su corazón, no, yo no, yo acá estoy bien. De misericordia, Señor, de su vida, en Cristo Jesús. Amén.